Un caro saluto a tutti voi ascoltatori di Radio Vegit. L'ospite di oggi è un amico nostro. Spesso lo sentiamo interpretare i brani di personaggi storici animalisti soggetti dalla rubrica Parole Etiche Ritrovate oppure ascoltiamo le sue riflessioni su questo mondo malato di puro e sadico antropocentrismo nel suo spazio Pensieri e Parole Inversi. È un personaggio piuttosto noto nel mondo dello spettacolo perché quello è il suo ambito lavorativo ma negli ultimi anni è sempre più presente anche nel nostro mondo e cerca di lanciare i suoi messaggi anche nei suoi lavori ed è proprio per parlare del suo monologo in bocca al lupo viva il lupo che Massimo Vermiller ritorna ai microfoni di Radio Vegit. Ciao Massimo ben ritrovato. Buongiorno a voi eccoci. Senti Massimo tu ormai da anni sei la voce degli animali proprio da tanto tempo secondo te da quando hai iniziato è cambiato qualcosa nel mondo animalista e antispettivo? specista? È una domanda quasi retorica purtroppo perché sai già che non è cambiato come avrebbe dovuto. Andiamo allora per ordine. Lo spettacolo che faccio io, che poi non è in realtà monologo perché lo faccio insieme al maestro Pino Cangelosi che fa le musiche sue originali suonandole lì in scena Mm e fa soprattutto i rumori della natura con Mm me. È un vero e proprio personaggio perché interagisce in maniera da alleggerire lo spettacolo che per fortuna è anche divertente perché è una specie di lezione che noi abbiamo inventato di sana pianta da fare a questi ragazzi lupetti dei boy scout che invece sarebbe la platea di spettatori e noi vestiti come due babioni vista l'età, due babioni vestiti da, da boy scout pure noi che entriamo lì nella foresta mentre noi siamo alla ricerca del muflone di Poggio Moiano ma ma in realtà finiamo per parlare così come il muflone sta lì nella foresta e nel nel verde come un animale selvatico finiamo di parlare di un altro animale selvatico e poi di tutti gli animali selvatici però cominciando dal lupo perché tutto è nato da una lettura di un libro di Jean-Baptiste Morisot, che è un filosofo etologo francese che è andato con uno zainetto sulle spalle a incontrare occhi negli occhi gli animali selvatici nel loro habitat, c'è persino uno squalo. Mm. Ora, ogni capitolo è un animale selvatico mm. e quello del lupo, il capitolo del lupo, era il più bello di tutti perché arrivava a dimostrarti e ti pare di essere lì con lui che quando incontra il lupo occhi negli occhi, nel suo habitat, il vero individuo, quello che comanda è il lupo e quello che deve fare qualcosa per farsi accettare da lui è l'essere umano, per cui è sempre una questione un po' di punti di vista, lo specismo è sbagliato proprio prima di tutto per questo e poi arrivando allo specismo e ai successi perlomeno che sono arrivati fin qui, Certo, è vero che oggi abbiamo i gelati vegani, no? Una volta non esistevano, ma manco stavano nel pensiero, cose mm-hmm. del genere. Però, 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 l'operazione da fare, io credo urgente perché è collegabile a quella che si deve fare per il clima e per l'ambiente, oltre che per una crescita civile e morale, del, perché si possa sempre più chiamare essere umano l'essere umano, cioè per capire a specchio quanto noi 
siamo degni proprio di stare su questa terra. Ora, non è che invece lo si è perché noi siamo superiori a loro, il contrario. L'operazione da fare, quello ti stavo dicendo, è un'operazione di grande umiltà e culturale. Quindi c'è da lavorare tantissimo per arrivare a ripensare completamente il nostro ruolo nel creato in generale, perché non essendo padroni di niente, un giorno lo capiremo a nostre spese, ed essendo pure noi assolutamente ospiti di passaggio su questa terra, dovremmo casomai, data una superiorità mentale, noi, prima di tutto noi, proteggere tutto quello che possiamo proteggere che è vita, invece di fare esattamente il contrario come facciamo che è distruggere dovunque passiamo. Credo che il guaio sia stato tutto, lì è partito lo specismo probabilmente, da Aristotele in poi fai conto, quando il centro di tutto, l'uomo è la misura di tutte le cose, poi c'è stato Dio che ha detto a mia immagine e somiglianza, prima c'è stato Dio, poi c'è stato cogito ergo sum, invece che sentio o invece che patio, cioè la grande rivoluzione sarebbe arrivare a pensare e, e a vivere in modo che soffro quindi sono, ma non il pensiero, il cervello insomma come segno distintivo di superiorità, perché non è vero, perché mm-hmm. non è così, certo. non è così, perché con essere umano puoi parlare di Hegel mm-hmm. e con l'animale no, ma l'animale sente prima di te un terremoto e sul piano dell'empatia ci danno delle lezioni per sempre sul piano del sentire no? una, un male una, una persona che sta male un, uh, un male che arriva l'animale è molto più percettivo quindi ognuno ha le sue superiorità tra l'altro discendiamo pure da un primate quindi dovremmo pure avere tutto un altro atteggiamento ma comunque questa storia che l'uomo è stato messo sempre al centro di tutto è qualche guaio l'ha fatto sì. poi ci si è messo il post industriale che dal 1700 in poi, in quattro minuti praticamente, sta arrivando al galoppo all'intelligenza artificiale, dopo averci fatto tutti i clienti di un grande mercato che è quello del consumismo, dove sono finiti anche gli animali purtroppo, come cose nostre da gestire. Ecco fotografato a mio modesto avviso un disastro. Ora, eh, uscirne con un'operazione culturale, così difficile, faticosa, di umiltà, non è mica semplice, ecco. Questi sono tutti i temi che tratti nel tuo spettacolo, com'è strutturato lo spettacolo? Lo spettacolo è un insieme di osservazioni, diciamo così, che io ho messo nero su bianco insieme a Francesco Sala, che è il regista e che è il coautore con me, sulla, come possiamo dire, sulla sacralità della vita, cioè su come poter ripensare la natura, la vita, tutto quello che ci circonda, perché altrimenti non ne usciamo puliti, eh? cioè a parte il fatto che qui giochiamo a fare la guerra per esempio, eh beh, la guerra potrà essere atomica, quindi addio a tutti, buonasera a tutti, e i primi, le prime vittime, più vittime delle altre saranno gli animali, su questo non ci piove perché loro non, non sanno cosa vuol dire il male, la guerra l'interesse economico non lo sanno per cui eh, finiscono male per volere dell'uomo ma anche una signora con suo nipotino per mano ma anche una mamma anche un vecchietto vanno a finire male tutti insieme 
Quindi io parlo della sacralità della vita che non mi pare così riconosciuta dall'essere umano del momento. Io non vorrei che stessimo tutti quanti galoppando verso un grande resettaggio. La guerra stranamente è considerata come un grande reset e invece è stato sempre uno strumento inutile perché le trattative che si potevano fare con la diplomazia prima della guerra vengono solo rimandate dopo altre troppe morti, quindi non vorrei che qualcuno volesse un grande resettaggio pensando che dopo si rinasce. E qua non è detta l'ultima parola, capito? Perché più andiamo avanti e più la guerra può essere atomica, per cui... Eh, appunto. Boh. Infatti il, il problema è proprio quello che eh, ci vorranno secoli prima che la Terra si riprenda da un eventuale disastro atomico. Anu. Non c'è dubbio, mm. non c'è dubbio. Mm-mm. Ma vedi com'è, la Terra non ha bisogno di noi, come oh. dice qualcuno. Siamo noi che abbiamo bisogno della Terra, certo. di mangiare. La Terra no, per cui la natura si riprenderà, prob- probabilmente si sì. riprenderà. Sì, noi sì. sicuramente no. <ride> no. Noi dobbiamo ricominciare tutto da capo e non si sa come lo ricominceremmo. Comunque viene rabbia eh, vedere che qualcuno di noi è arrivato a questa consapevolezza ed essere anche consci del fatto che si è in un grande calderone e ci andiamo di mezzo veramente tutti per colpa di persone che invece cosa hanno al posto del cervello e del cuore. (ride) Ma che ne so io. E se permetti un piccolo livello di incazzatura potrebbe venire a pensare che io debba morire, hai capito, per qualcuno che, che fa il matto, <ride> cioè, capito, che, che invece appunto, di trattare, eh sì, invece sì. Di, di parlarsi, prendono il fuciletto che poi invece è una bomba atomica, eh, ah. insomma, non è giusto, via, almeno questo. Senti, tutti i messaggi che lanci durante il tuo spettacolo, secondo te vengono recepiti? Ho letto delle recensioni molto buone, molto belle. Belle, però, allora, il pericolo dello spettacolo lo dico subito, però per fortuna poi sta in come le dici le cose, Mm. è che giustamente vuole essere un po' didascalico, didattico, cioè, avendo inventato l'alibi della lezione finta, come valvola di sfogo per potersi permettere come un pulpito, fai conto. Questo è l'unico pericolo che ancora legge. Infatti stiamo cercando di assestare ancora di più la faccenda inventandoci dei personaggi proprio da scrivere, capito? Mm-hmm. Fai conto il cacciatore che dice quanto è necessaria la caccia, fai conto, capito? Sì, cioè, certo. Ma comico ovviamente, sì, sì, eh, sì, sì. purtroppo, comico, mm-hmm. amaro il macellaio oppure l'intellettuale che invece è un finto vegetariano perché al primo buffet s'aboffa, hai capito, di, sì. di, di carne, ma insomma perché poi molto spesso l'ignoranza è complice dell'inconsapevolezza e quindi del più ci si mettono le, le pubblicità, le mm-hmm. mucchette felici, sì. mucchette felici, un par di ciufoli perché eh. poi vanno a finire nel mattatoio, quindi è tutto un insieme di cose, anche mia madre mi, mi ingozzava di carne, non è una questione, hai capito, è una questione appunto, dicevo all'inizio, culturale, eh, non è mica facile, no. e questi sono i messaggi un po' mescolati, e poi la bellezza di certi animali, insomma, eh. se non altro per quello andrebbero rispettati, perché 
sono molto più belli di noi. Il lupo è un animale splendido. Eh, sì. L'orso era uno spirito guida tra i più potenti e più nobili fra gli indiani d'America. Mm. Ecco, forse, vedi, se uno vuole delirare, perché siamo in questo mondo delira, perché altrimenti non è tanto delirante, pensare di tornare ai nostri avi e andare a pescare, per esempio, nell'animismo degli indiani d'America che vedevano anche in un sasso il grande pensiero, loro non c'avevano Dio, no? Insomma, pescare qua e là da quei metodi, da quegli usi e costumi così elementari proprio, forse, forse, forse ci farebbe bene. Forse sì, però non tutti sono appunto pronti a vedere queste cose, a vedere eh, questo, no. eh, questo spettacolo è rivolto a qualsiasi tipo di pubblico, anche ai bambini. Qualsiasi ah. tipo di pubblico, okay. anzi io direi che parte dagli adulti, ma gli adulti appunto in questo caso trattati come bambini, sì. lo sapete che, capito, quel tono, quelle certo. cose lì, da come maestrina, eh sì 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 sì, un po' da maestrina sì, eh. però volutamente ecco, però chiaramente essendo io eh, ci metto, spero, un po' di leggerezza, un po' di teatralità. Eh, ecco. no, beh, cioè, il tuo lavoro, per cui lo sai fare ecco. benissimo, no? Assolutamente. Da quanto tempo è, diciamo, in giro questo spettacolo? Che hai sempre, dicevi prima, in evoluzione, no? Migliora sempre di più. Veramente faccio un appello grazie a te. Noi cerchiamo, sì. io credo in un teatro stanziale e non di giro, ma mm-hmm. con le dovute eccezioni come è stato per noi Bologna dove io mi sono ritrovato in questa meravigliosa istituzione che è il MAST dove c'è scuola, arte, museo tutto gratuitamente grazie all'operato di una signora che non vuole fare sapere io non sono d'accordo perché ogni beneficenza secondo me va fatta sapere se no viene meno la forza di un esempio no? Mm-hmm. per cui proprio perché la fai la devi far sapere però lei praticamente storna una parte dei suoi introiti della sua azienda a fin di bene mm-hmm. per sostenere questo poi stanno pensando di fare un ospedale per uh, problemi di alimentazione pensa è un angelo questa signora praticamente che mm-hmm. è scesa tra noi perché mm-hmm. fa solo del bene ora a parte questi eventi eccezionali di andare magari da qualche parte intanto però manca proprio la base cioè non abbiamo un teatro per esempio a Roma dove poter stare il prossimo anno per esempio e mm-hmm. quindi faccio un bel appello e dico magari se avete ma per avere un po' di eco non può essere hai capito? come posso dirti, la cantina laggiù lontana, ma certo. deve essere un teatro, se no è meglio di no, mica dico niente, sì. eh, vabbè. Mm. Se si trova un teatro di una certa risposta, allora portare questo spettacolo in giro può essere una bella missione. E intendi un teatro lì a Roma? Sì, partirei da un teatro a Roma per considerare la faccenda un po' più stanziale. Se poi va bene pensarlo. Eh, hai capito per brevi passaggi ecco in città in altri posti insomma 
Allora, eh, vuoi aggiungere qualcosa d'altro ai nostri ascoltatori? No. Eh, oppure ho parlato troppo, ma... secondo me. Ma no. Come... <ride> no, dai, è sempre un piacere sentirti comunque, quindi tranquillo. Grazie, <ride> allora, abbiamo parlato Perfetto. con Massimo Vermüller del suo spettacolo In bocca al lupo, viva il lupo. Ma ricordatevi che appunto su Radio Vegit eh, lui è sempre presente nella rubrica Pensieri e parole in versi e anche in parole etiche ritrovate grazie Massimo per essere stato ancora con noi grazie mille per la tua disponibilità grazie a voi dello spazio che mi avete dato grazie